0: Hallo liebe in health podcast zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und ich habe euch ja schon angekündigt, dass nach der Sommerpause ganz, ganz viele inspirierende Interviews kommen und ich mir ähm, ja viele Gäste eingeladen habe, die mich persönlich total inspirieren und mich auch schon länger, sagen wir mal, digital in meinem Leben begleiten und die wunderbare Dinge machen. Und eine Person dabei ist die liebe Madavi. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich. Madavi hat den unglaublich tollen Blog Kerli Hill. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe mich vorher extra noch briefen lassen für euch. <lacht> Und Madavi vereint auf ihrem Blog. So ganz tolle Themen ähm, über Ernährung, über Lifestyle, Meditation, Yoga. Sie bietet wahnsinnig schöne Meditationsworkshops an. Und neben diesem wirklich ganz, ganz tollen Blog macht sie noch unglaublich viele andere Dinge. Und eine ihrer Passionen ist die Makrobiotik und über die möchte ich heute mit ihr sprechen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Madavi. Danke, Jana. Danke, dass ich bei dir sein darf. Jetzt habe ich dich Dankeschön. schon so überschwänglich vorgestellt, weil dein Blog, der begleitet mich wirklich schon einige Zeit durch mein Leben und hat mich auch selber so ein bisschen dazu inspiriert, meinen Blog ins Leben zu rufen. Du bist ja, da, ja, du bist ja, ja schon ein alter Hase, sage ich jetzt mal so. Habe ich denn in der Vorstellung noch was vergessen, wo du sagst, ah okay, das sollten die Zuhörer aber auch noch über dich wissen? Äh, nö, hast du ganz äh, wunderbar gemacht. Das freut mich. Und ja, das Thema, was ich mir so für heute rausgesucht habe, ist das Thema der Makrobiotik, also einer gewissen mhm. Ernährungsform, die du für dich verfolgst und ähm, zu der du jetzt ja auch äh, gerade ganz aktuell ein Buch rausbringst. Da wirst du uns sicher ja gleich auch noch ein bisschen erzählen können. Aber kannst du uns erstmal erklären, was Makrobiotik überhaupt ist? Das ist ja erstmal so wahrscheinlich ein exotischer Begriff für viele von uns.
1: Äh, ja, genau. Das, ähm, viele kennen Makrobiotik oder einige vielleicht noch aus den 70ern, also ne, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ähm, oder auch von Madonna und ihre Idee von der Makrobiotik, dass es halt sehr strikt ist und dogmatisch und auch eher fad und langweilig. Ähm, und für mich, ich mache die Makrobiotik seit 1997, praktiziere ich sie mit einer kleinen Pause dazwischen. Und für mich war es halt wichtig, die Makrobiotik einfach in einem anderen Licht darzustellen, sodass viele Menschen einen Zugang dazu bekommen. Denn ich finde es total wichtig, die Makrobiotik äh, undogmatisch vorzustellen. Die Makrobiotik ist auch eher undogmatisch und es geht darum, äh, das Leben in einer Fülle zu leben. Äh, Makrobiotik heißt übersetzt das große Leben und was ich finde es, dass wir viel Label brauchen und ich finde auch die Makrobiotik brauchen wir eigentlich nicht als Label, aber ich habe es natürlich ähm, dann doch Makrobiotik genannt, weil ja dass das schon ganz wichtig ist, dass man da ein, ja, schon so eine Richtung gibt. Und für mich bedeutet das, ähm, die Makrobiotik zu leben, dass man sich nicht nur mit der Ernährung auseinandersetzt, mit allem, was uns nährt, Und das tun wir viel zu selten ähm, auf allen Bereichen. Es ist nämlich so, dass wir, wenn wir sagen, ähm, ja, wir ernähren uns gut, aber lesen den ganzen Tag nur schreckliche Frauenzeitschriften und ähm, und der Geist kommt dann einfach kurz, dann dann fehlt was. Und dann Makrobiotik ist alles so vereint. Es geht darum, ähm, so ein Gleichgewicht in unserem Leben wiederherzustellen. Und was für mich halt auch wichtig ist, ist dieses, dass wir wieder zurückkommen, zu dem, was, was, was Nahrungsmittel eigentlich mit uns machen. Und Wir können uns vegan ernähren, wir können uns vegetarisch ernähren, klin- die Idee, ist ich. das heißt aber noch gar nicht, dass wir uns gut ernähren. Wenn ich mich vegan ernähre und ständig diese Fertigprodukte esse, ähm, ernähre ich mich zwar vegan, was auch ganz toll ist, ich ernähre mich selber seit 20 Jahren vegan, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass wir unserem Körper was Gutes tun. Und ich möchte mit dem Buch erreichen, dass Menschen wieder nachdenken. Wenn ich Orangen zum Beispiel im Winter also wenn ich ähm, Orangensaft ohne Ende im Winter trinke, weil ich denke, ja, das ist Vitamin C, das ist gesund, dann sollte ich auch wissen, dass eine Orange unseren Körper auskühlt. Und das ist die Makrobiotik. Die zeigt uns durch äh, das Prinzip von Yin und Yang, was was Nahrungsmittel mit uns machen. Also wir gehen so ein bisschen raus aus den Extremen, mehr hin zur Mitte, was sich halt auch wieder unseren Geist, ähm, äh, wie sagt man, im Geist widerspiegelt. Wenn wir in unserer Mitte sind, dann sind wir zufrieden, dann sind wir liebevoller mit unseren Mitmenschen. Und das ist ein Stück, was ich halt ähm, ja den Menschen vermitteln möchte. Wieder so ein bisschen hinzukommen zum Kochen, was machen Nahrungsmittel eigentlich mit mir, welche Menschen umgeben mich, welches Umfeld habe ich auf allen Ebenen, allen Ebenen.
0: Mhm. Also das ist ja super spannend, was du da sagst, <lacht> weil es ja weitaus mehr ist quasi als in Anführungsstrichen nur die Ernährung und wie du schon so schön sagst, es nährt uns um mhm. so viel Verschiedenes ja. und das ist ja auch so, so ein ganz spannendes ja, Thema momentan bei uns, das alles so ein Label hat und vieles mit verboten ist, also wenn ich mich so ernähre, dann darf ich das nicht und wenn ich das mache, dann geht jenes nicht und du sagst, die Makrobiotik hat für dich eben so, so ganz umfassende Aspekte kannst du denn aber trotzdem mal sagen wenn es sagen rein um die Nahrungsmittel geht, die wir vor uns haben was da so die Grundpfeiler sind, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann oder gibt es da gar nicht so eine enge genau. Linie? Doch, doch
1: Also es gibt eine grobe Linie, würde ich sagen, an die die man sich eigentlich hält. Und zwar ist es ungefähr 50, 60 Prozent Getreide, 20, 30 Prozent regionales Gemüse. Dann kommen nochmal 10 Prozent, man kann kann auch mehr nehmen, je nachdem in welcher Verfassung man gerade ist, dann einfach eine Eiweißquelle und dann Mineralien wie Algen und Pickles, das ist eingelegtes Gemüse. Das muss aber auch gar nicht dazu, sein. also es muss gar nicht dabei sein. Aber das ist so, wo ich sagen würde, es ist eine Richtlinie, was auf den Teller gehört. Dann ist es natürlich morgens nochmal anders. Da kann man auch, ähm, ja, da isst man eine miso und ein bisschen Getreide dazu oder eine miso mit ein bisschen Sobernudeln. Ähm, man kann Mochis essen, das sind ähm, Süßreisküchlein. Also es gibt viele verschiedene Dinge. Ähm, ich esse meistens morgens warm. Und abends esse ich sehr oft einfach auch nur eine Suppe oder gar nichts. Also ich esse manchmal, reicht es mir sogar zweimal am Tag zu essen, weil ich ähm, sehr viel esse. Also auch wenn ich mittags oder nachmittags, dann reicht mir das schon. Also ich bin durch... Dadurch, dass das halt ein balancierter Teller ist, auf dem alles drauf ist, äh, ist es für mich so, dass, dass ich das Gefühl habe, ich bin wohl genährt, Mir fehlt dann an nichts und ich habe keinen Sü- kein Heißhunger mehr und ich bin gesättigt und das reicht meinem Körper. Ähm, und für mich ist es auch so, dass ich abends, ich esse abends eigentlich nichts, weil ich weiß, es tut meinem Körper überhaupt nicht gut und ich kann morgens nicht meditieren. Ich komme schwer aus dem, Be- aus dem Bett, mein Kopf ist nicht so klar. Ähm, ja, das würde ich sagen, das ist so... Der Grundpfeiler an, an dem, was, was wir auf dem Teller haben. So,
0: hier. Und wenn du sagst, eben, du kommst morgens nicht so gut aus dem Bett zum Meditieren, dann merkt man ja da schon ganz schön den Zusammenhang zwischen Körper und ähm Geist und Seele, ja, dass wirklich die Ernährung hm. da Einfluss hat. Was würdest du denn sagen, welche, ich nenne es jetzt einfach mal spirituellen Aspekte, du kannst mich da gern korrigieren, wenn du es anders nennen möchtest, welche spirituellen Aspekte stehen denn bei der Makrobiotik für dich so im Mittelpunkt?
1: Ähm, also für mich ist das ganzheitliche Konzept ähm, das, was mich, sehr begeistert. Also ich würde jetzt keinen einzelnen Punkt rausheben. Also das ist, es gehört ja alles auch zusammen. Also wenn ich, wenn ich morgens zum Beispiel ähm, nicht frühstücke oder in der Hektik äh, mir ein Croissant mit einem Kaffee nehme, das reinschlinge und dann zum, zum Bus laufe, dann ist es so, dass ich den Tag ganz anders verbringe, als wenn ich morgens ein bisschen früher ausstehe, meditiere und mir ähm, eine Kleinigkeit zu essen mache. So, und ich äh, nehme, ähm, darauf, auf mich zu achten, dann wirkt wieder auf mein ganzes System aus, wie ich im Tag auf Menschen zugehe, wie ich mich fühle, ich bin dann viel rastloser äh, und das ist für mich ein spiritueller, spiritueller Aspekt, wie ich dann im im Leben funktioniere, also ich kann das ganz gut durch die Nahrung beeinflussen und ich finde, das ist ein sehr sehr wichtiger Teil, dass Mhm. dass ich einfach sehr viel beeinflussen kann durch Nahrung, also auf allen Ebenen und ich würde sagen, das ist für mich der größte spirituelle Aspekt und dass ich dadurch halt auch meine Klarheit beeinflussen kann und auch beeinflussen kann, wie ich mich fühle, ob ich zufrieden bin oder ob ich, also durch, durch die Nahrung kann ich einen Raum schaffen, so wie ich sein möchte, ja, also weil der Geist und der Körper ja unmittelbar zusammenfließen, ja, was ich in meinen Körper packe, ähm, beeinflusst das, was rauskommt. Aber das ist ja auch nichts Neues, das wissen wir ja alle. Ja? Aber wenn ich jetzt einfach noch mehr gucke, dass ich balanciere Nahrung zu mir nehme, wo ich im Alltag eher die, die Mäßigung finde, also nicht, nicht maßlos shoppen gehe, äh, äh, meine Kinder nicht, also wie gehe ich mit meinen Kindern, es oh, hat, das beeinflusst alles. Ja. Also ich finde, Mäßigkeit ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich in der Makrobiotik, sehr, sehr gut finde. Also ich esse halt nicht zu viel. Ich ich versuche wirklich, Mäßigkeit zu üben. Ich kaufe zum Beispiel, ich bin jemand, ich kaufe echt wenig Klamotten. Mhm. So. Ja, kaufe ich halt auch gerne ein bisschen hochwertigere Dinge, die mich dann glücklich machen. Aber dafür, also ich bin nicht jemand, der dann viel shoppen geht oder beziehungsweise ich habe das sehr, sehr, versucht, mir abzugewöhnen, weil ich einfach merke, dass das mir nicht gut tut. Und auch diese Mäßigkeit und diese Nachhaltigkeit, die man schafft, das das, das ist schon ein schöner Aspekt. Aber ich finde, das hat auch immer was mit einem selbst zu tun, wie man die Makrobiotik interpretiert. Und ich finde, das ist das Schöne an der Makrobiotik. Jeder findet seinen eigenen Weg damit. Also es gibt kein, so musst du leben, sondern es ist etwas, was ich auch den Lesern vermitteln möchte, die Aspekte raus und wende sie an. Wenn du es einmal die Woche machst, ist das schon wunderbar. Ja, Ja, das würde ich einfach so... Es gibt äh, Makrobiotik, ein riesiges, weites Feld. Ich meine, mein Buch ist jetzt äh, eher ein Einsteigerobjekt, würde ich sagen. Es gibt natürlich unglaubliche Werke, die eine Philosophie vertreten, die die, die teilweise sehr mühevoll zu lesen sind, weil sie halt auch aus dem Japanischen übersetzt wurden. Und äh, wenn wenn die Übersetzung aus dem Japanischen dann genauso übersetzt wird, sind sie unglaublich hart und unglaublich dogmatisch. Ähm, Ich glaube, wenn man das wirklich so übersetzen würde, wie es gemeint ist, dann würde das alles ein bisschen milder klingen. Aber es gibt ganz, ganz unheimlich tolle Bücher. Und für mich war es so, ich wollte die Makrobiotik ein Stück weit runterbrechen ähm, und sie für viele Menschen zugänglich machen. Und was sie dann daraus machen, das ist natürlich dann ganz äh, abhängig von den Menschen. Das ist wie beim Yoga. Das ist wie beim Yoga. Also die fangen an, vielleicht im Fitnessstudio, und dann finden sie ihren Weg, keine Ahnung, zum Kundalini-Yoga oder wohnen dann fünf Jahre im Ashram. Das ist halt Ja. ja jeder so, wie er mag.
0: Ja, und das ist ja ganz spannend, dass du eben sagst, ist das ja wie so, eben man hat die die Grundinformation oder man hat das Werkzeug dafür und was man daraus macht, ist so das eigene und die Rezepte, die du bisher ja da häufig auf deinem Blog verraten hast, die haben, ja, also ich habe einige ausprobiert, ich fand die immer sehr, sehr lecker. Und ähm, was ich aber ganz interessant finde, du hast es ja schon gesagt, du hast Familie, du hast zwei Kinder und gerade hast du ja auch erwähnt, morgens isst du dann zum Beispiel häufig eine miso Wie ist denn das mit Kindern und Familie? Ist denn da die Makrobiotik, was was man gut umsetzen kann oder deine Kinder sind das jetzt wahrscheinlich einfach schon sehr lange gewöhnt, aber was hast du denn da so für Erfahrungen oder auch vielleicht Tipps, wie man das so mit Familie ganz gut machen kann? <lacht> 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 Ich habe
1: meinen Mann kennengelernt, da war ich schon Makrobiotin und der fand das ganz super. Also ich habe, ähm, also der fand es von Anfang an richtig toll. Ähm, ich muss dazu sagen, dass er selbst auch asiatische Wurzeln hat, von daher war es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Er ist auch selber schon seit 30 Jahren vegan oder Vegetarier. Ähm, bei meinen Kindern war das so, bei meinem Sohn war ich strikt die ersten zwei Jahre. Also wirklich. Ähm, der hat dann äh, zum Knabbern halt wirklich so einen äh, Nori Ball bekommen, so eine Sushi Rolle als Ball halt. <lacht> also das, der hat das. Also er ist schon sehr strikt makrobiotisch aufgewachsen die ersten zwei Jahre. Dann kam meine Tochter und er in den Kindergarten und dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das ähm, wird jetzt nicht lustig, das wird sehr anstrengend, wenn ich jetzt äh, ihm da nicht die Freiheit gewähre oder zumindest nicht, ich wollte halt auch nicht die Mutter sein, die da ständig im Kindergarten steht und sagt, das nicht, das nicht, das nicht. (lacht) Mir war halt wichtig, ähm, mir war halt wichtig, dass sie halt, meine Kinder sind komplett vegetarisch, auch zum größten Teil vegan erzogen worden. Wenn sie mal ein Stück Käse essen, ähm, dann ist das für mich total okay. Bei uns gibt es kein Fleisch und kein Fisch. Äh, Also mein Haushalt ist komplett vegan. Ähm, Und das ist für die halt auch total normal. Es ist eher so, dass die äh, Leute irgendwie eine Standpauke halten, wenn das anders ist. Das haben sie aber nicht von mir, weil ich eigentlich eher äh, ihnen erkläre, dass es eine Vielfalt von Menschen gibt ähm, und äh, jeder so leben sollte, wie er leben möchte, aber sie natürlich ein großes Vorbild sein können und auch was bewirken können, aber natürlich jetzt nicht, indem sie Standpauken halten. Aber gut, das wird trotzdem gemacht. Ähm, äh, Und nach Zwei Jahren, nach den zwei Jahren mit meinem Sohn, äh, habe ich das dann ein bisschen gelockert. Und ähm, ja, also wir essen makrobiotisch, ich koche makrobiotisch, aber die essen natürlich auch gerne einfach auch Schokolade, aber dann gibt es halt vegane Schokolade, essen auch Chips. Wir mache sehr viel selber, ich mache die Milch selber. Es gibt aber auch mal Hafermilch aus der Tüte. Also es ist eigentlich ganz, also für, wir, ich finde, wir, wir leben normal. Ich glaube, jemand anderes. Würde vielleicht das nicht so unterschreiben, aber ich finde, im Gegensatz vor zehn Jahren ist es halt viel, viel normaler, weil alles sich verändert hat. Und da bin ich sehr dankbar. Ja. Ähm, aber wenn sie auf ein Geburtstag gehen, also wenn die Zucker, die können Zucker, können das alles machen. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, wenn sie Zucker essen, der ganz normal ist, also irgendwie, keine Ahnung, wenn die auf dem Kindergeburtstag sind, dann ist ihnen vieles viel zu süß, das essen sie gar nicht und was sie halt, sie haben halt nicht so dieses, sie kriegen irgendwie eine Tüte Bonbons und futtern die total auf, sondern wenn meine Tochter eine Tüte Bonbons bekommt, dann reicht das drei Wochen, also das ist so, also ich glaube, je mehr Freiraum man gibt, desto mehr kommt man ans Ziel, ähm, ja, also die ähm, gestern kam sie zum Beispiel, äh, mein, waren die wohl irgendwie kurz im Asialaden, was wir eigentlich auch nie machen, aber ich weiß nicht warum. Mein Mann war im Asialaden, hat irgendwas gekauft und dann hat sie sich so eine Tüte Jam gekauft. Kennst du die? Das sind diese... Ja. Ganz furchtbar. Da kam sie damit an und wollte sich das dann zu Hause in so eine Tasse machen. Und dann habe ich einfach ihr erklärt, dass das überhaupt nicht in unserem Haushalt geht. Da waren nur E-Zusatzstoffe drauf. Das war ganz schrecklich. Das heißt, ich habe ihr das aus der Hand genommen, habe es ihr erklärt, habe gesagt, das packen wir nicht in unseren Körper rein und habe ihr einfach das Geld wiedergegeben, weil sie hat sich das selber von ihrem Taschengeld gekauft und dann war das auch okay weil ich lasse ihnen viel Freiheit, aber es gibt auch Dinge, die absolut für mich nicht wirklich sind. Ja? ja, Also wie so ein Slush-Eis im Kino, das, das kaufe ich einfach nicht. Wenn mein, wenn wenn die das machen und ich bin nicht dabei und ich sehe das nicht, dann kann ich nichts machen, aber es, ist, es gibt schon Sachen, wo ich dann einfach sage, nee, bitte, also ich erkläre es dann auch und dann stehen, machen nicht. Also, ja. also wir sind ganz, würde ich sagen, ähm, Gemäßigt und gemäßigt normal. <lacht> gemäßigt normal. Ja. Ja. ja, ich kann auch mal ein normales Eis essen. Also, natürlich sehen wir zu, dass veganes Eis essen, aber wenn die mit Freunden unterwegs sind. Also, die sollen, also, was, ich, was mir wichtig war, ist, dass sie halt keine Außenseite sind, und Das sind sie auch nicht. Ähm, ich möchte auch nicht so eine komische Mutter sein, die halt. Äh, Ach, furchtbar. Ich finde das ganz schrecklich, wenn man so eng ist. Ich, in, letzter, in erster Linie sollten wir alle dankbar sein und das auch unseren Kindern vermitteln. Sollten wir dankbar sein, dass wir überhaupt etwas zu essen haben ja. und dann, dann schauen, dass wir da ein gesundes Mittelmaß finden. Ich meine, ich habe auch Leute gesehen, die ihre Kinder makrobiotisch ernährt haben, wirklich strikt. Und die sind dann halt, die Kinder sind dann heimlich losgezogen haben sich irgendwas gekauft. Und ich glaube, ähm, ja, also man muss da einfach äh, ein bisschen bisschen einfach normal denken. Was du
0: ja dadurch tatsächlich ja eigentlich auch machst, ist so dass das eigene Spirituelle und das eigene
1: Körpergefühl bei deinen Kindern fördern, oder? Ja, also ich versuche es zumindest ne? also nicht dogmatisch, ich meine klar, jetzt dieses, das Beispiel mit dem Jamm da, Jam-Nudeln das ist, einfach, das ist einfach so schlimm für mich dann, ne? und ich kläre es ich, 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 ich sage dann, willst du es wirklich essen, so, und da ist das und das drin, das ist nicht gut ähm, und dann, dann brauche ich auch nicht so lange diskutieren. Ja. <lacht> also, ich, fast, ich sag dann halt, du, ich mache ich mach dir das jetzt, ich mache dir gerne, gerne genau das, kann ich dir jetzt aber ein gut machen. Ja? Ja. ja. Dann sind die zufrieden.
0: So. Das ist doch schön.
1: <lacht> die Makrobiotik ähm, ist ja, sagen
0: wir mal, bei uns eben noch ein bisschen neu, dafür in dem Maße, dass es das so ein bisschen. Ähm, kompatibler ist mit dem, ja, was wir so kennen. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele vegane Kochbücher, vegetarische Kochbücher. Ayurveda setzt sich ja auch immer mehr so ein bisschen hier durch, aber eben die Makrobiotik noch nicht so ganz. Deshalb ist es ja wunderbar, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Kannst du uns ja mal so ein bisschen berichten, wie es dazu kam und wieso dieser ganze Buchprozess war? Es war ja sicher
1: viel mehr Arbeit, als man am Anfang so denkt, oder? Äh, ja, tatsächlich, ja, ja. Tatsächlich. <lacht> Also ich glaube, also die Makrobiotik hatte äh, damals ähm, vor ja, ich würde sagen 14 Jahren oder so hatte war, war die ganz ähm, war die kurz angesagt durch ähm, Madonna. Madonna und ich haben den gleichen Lehrer gehabt. Der ist leider nicht mehr, der ist leider verstorben. Ähm, und, und dann auch Gwyneth Palto, die auch dann ja durch Madonna dazu kam. Ähm, aber was was die halt es wurde halt nicht so vermittelt. Also Greenspaulcrow sagte dann irgendwann so: "Ja, ich mache das nicht mehr, weil es macht dick." Und ich dachte nur so: oh, das ist halt. Es, Makrobiotik kann niemals dick machen, wenn man die Mäßigkeit lebt. Aber das Problem ist, wenn man ähm, am Anfang halt sich sagt: "Ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr. Ich esse jetzt überhaupt keinen Zucker. Also ich verbiete mir alles." Ähm, und dann nur noch Reis ist von morgens bis abends, dann haut man sich ja total die Kohlenhydrate rein. Und wenn man dann zunimmt, das ist ja kein Wunder, wenn man alles halt ersetzt, aber natürlich dann einfach auch nicht sehr klug macht. Ähm, Makrobiotik kann niemals dick machen, <lacht> wenn man es wenn einfach äh, normal macht. ja. Und ja. Ähm, äh, Genau, also das war kurz mal... Kurz mal ein Aufblitzer. Ich glaube, der Fehler war auch, es gibt halt einfach keine schönen Bücher dazu. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt einfach keine Bücher, die modern sind. Es gibt tolle Bücher. Es gibt wirklich tolle Bücher, aber die sind halt nicht so, dass man denkt, yay, das muss ich mir unbedingt kaufen. Also zumindest habe ich das so empfunden. Und ich habe echt, ich würde sagen, echt alle wirklich wichtigen Bücher. Und ähm, ja, die Makrobiotik sieht jetzt auch teilweise nicht so flott aus. Da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte das gerne vermitteln. Und das war schon vor zehn Jahren so ein Wunsch. Und das habe ich aber dann wieder weggepackt. Und habe dann, letztes Jahr war ich in New York bei meinem Coach, der Handel Group. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Ich meine, dass ich ein Buch schreiben wollte, das war schon zwei, drei Jahre vorher richtig klar. Es war so ein Prozess, weil ich einfach nicht wusste, was möchte ich eigentlich schreiben. Und dann kam mir da halt, ich will ein makrobiotisches Kochbuch schreiben. Und dann ähm, ging das ganz schnell. Also ich habe beim Weltinnenraum, äh, bei Kamphausen, Weltinnenraum Verlag, nachgefragt, bei Anne Petersen. Und ähm, die waren gleich begeistert. Und ähm, das ging alles sehr schnell. Sage ich jetzt mal, und äh, da war ich sehr, sehr dankbar. Ähm, natürlich hat es mir geholfen, dass ich den Blog hatte. Es ist ja dann schon einfach eine Hilfe, mhm. ähm, den ich ja über die Jahre aufgebaut habe. Und natürlich auch, dass ich das Wissen habe in den letzten 20 Jahren einfach ein Wissen angehäuft und ich habe super gute Lehrer gehabt. Und ähm, ja, und was, was halt ganz toll war bei dem makrobiotischen Buch, dass ich kompletten Freiraum hatte. Also ich konnte, die haben mir jeden Spielraum gegeben, den ich brauchte. Und Maria Schiffer, meine Fotografin und ich, haben uns wirklich austoben können und ähm, ja, und äh, haben dann das Buch gemacht zusammen. Wir haben es auch wirklich komplett allein gemacht. Also ich habe alles geschrieben, dann ging es nachher zu den Fotos und das war wirklich so, dass ich morgens, ähm, morgens Kinder zur Schule gebracht habe dann habe ich alles gekocht, also wir haben immer, wir haben natürlich, ähm, habe ich mir schon gesagt, das und das und das und das Rezept muss heute gekocht werden, aber wir haben nie ein Konzept gehabt, ich habe mir auch vorher keine Kochbücher angeguckt und gesagt, so will ich das haben, weil wir wollten das komplett neu machen und wir wollten halt auch nicht so ähm, Bilder haben, wo man das Gefühl hat, äh, da hat man fünf Stunden dran gestanden, um das zu konzipieren, Ähm, weil ich finde, es entmutigt äh, die, die Leser auch immer, wenn ein Essen so aussieht, ähm, weil man dann denkt, oh, das kriege ich nie so hin. So. Und ähm, ich bin halt in dem Sinn auch kein Foodblocker. Ich bin halt makrobiotische Köchin auch. Ähm, und und, und, und äh, bin aber kein, also ich, ich finde, das es, es Essen darf immer schön aussehen, aber es muss auch schon noch so aussehen, wie es aussieht. <lacht> aber es, auch das alleine ist schon eine mega Arbeit. Also ich habe morgens dann alles gekocht, dann kam Maria. Dann hab, haben wir zu zweit geshootet, das heißt, ich habe gekocht, das arrangiert, dann habe ich gehalten, dann, dann, dann war das Licht teilweise auch manchmal nicht so gut und man musste halt immer gucken, wie man das macht. Und dann nach dem ganzen Tag ist Maria gegangen und dann habe ich dann nochmal geputzt und dann, ich irgendwie, dann bin ich wieder einkaufen gegangen. Also es war äh, zweieinhalb Wochen wirklich so, dass ich dachte, was habe ich mir da bitte äh, äh, angeschafft. Also das war schon... Ähm, wirklich äh, hart an der Grenze, also wir haben, ich habe auch zu Maria, also wir haben uns super verstanden und ich habe auch letzte Woche zu Maria gesagt, Maria, wir haben echt ein Kochbuch überlebt und wir haben das echt gut gemacht, also ähm, das Schreiben an sich war schon sehr anstrengend, alleine das runterzubrechen, äh, dass man dass man halt etwas, was sehr komplex ist, schon auch versteht, ähm, und das war schon sehr schwierig. Und es ist halt, wie gesagt, kein Roman, den ich geschrieben habe, sondern es ist wirklich etwas, was, 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 was man nicht einfach so runterschreibt. Und ich habe den, ich habe vier Monate Zeit gehabt, das Buch zu schreiben. Und im ersten Monat kam nicht eine, kam nicht ein Wort aufs Papier. Also da war ich schon, also es ist ja, wie fange ich ein Buch an? Also es war ja. so. Und also ich muss sagen, ich habe mir, ähm, also es ging dann alles super. Ich bin so froh, dass es fertig ist und ich bin auch sehr stolz auf das Buch. Ähm, aber ich muss sagen, ich bewundere alle, die ein Kochbuch machen, weil es ist wirklich eine Heidenarbeit. So. Ja. Ich habe es unterschätzt, total unterschätzt. Aber ich würde es immer wieder machen. Jetzt, jetzt sage ich das. Also vor ein, paar, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, nie wieder ein Kochbuch. Aber ich denke jetzt schon, oh, ich könnte jetzt schon noch ein zweites machen. <lacht> ja. Tatsächlich schreibe ich schon am zweiten, aber nicht am Kochbuch, aber ähm, an einem anderen Buch. Aber, also ich finde Bücher schreiben jetzt wirklich ganz toll. <lacht> Wenn man das, was man macht, halt dann in der Hand hält. Ich glaube, also das
0: ist schon eine tolle Sache. Ja, aber schön. Und jetzt kommt ihr ja, am 25. September kommt dein Buch auch auf den Markt, oder? Ja, ja, ja. Das ist nicht mehr lange, zwei Wochen. Ne? <lacht> das ist nicht mehr lange. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die deinen Blog genauso lieben wie ich, dass sie sich da schon unglaublich drauf freuen. Gibst du denn auch Kochkurse also das zur
1: Makrobiotik? Ja, ja, ja. ja? Ich, äh, ich, äh, finde das, ähm, also ich finde, Kochkurse geben ganz toll. Ich habe jetzt äh, in, in Berlin eine ganz tolle Location, äh, die ha- äh, heißt The Hidden, Daniels, Daniels Eatery, also von, von ähm, genau, also es ist in Berlin und ähm, wir kommen unheimlich gut klar und ich äh, miete immer die Location die ist zwar äh, die ist ähm, für 14 bis also ich habe jetzt nehme jetzt 18 Leute mit jetzt in den Kochkurs rein ähm, mehr möchte ich einfach auch momentan noch nicht ich finde das reicht total also so bis 25 finde ich immer okay aber dann ist auch schon dann, also ich finde das muss immer noch persönlich bleiben ähm, das mache ich in Berlin Und ich habe schon auch geplant, das in anderen Städten zu machen, aber ich muss auch sagen, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Also ich habe das letztes Jahr in Hamburg gemacht und das, ähm, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall eine Assistentin, die, die das für mich dann schon vorher einkauft und auch so ein bisschen arrangiert, weil ich, ähm, wenn ich alles alleine mache, ist das wirklich, also alleine zu reisen mit den ganzen Sachen und dann alles vor Ort ein Also ich habe halt auch keinen Führerschein. Ne? Also ich ähm, <lacht> bin ja ein Christiania bike fahrer und das kann ich ja nicht einfach mit nach Hamburg nehmen und dann da einkaufen. Ähm, also das, ich muss mich da noch arrangieren und reinfinden und dann werde ich das auch in anderen Städten machen. Aber ich finde auch eigentlich ganz gut, das hier zu machen, weil ich finde, nach Berlin zu kommen, ist jetzt auch jetzt nicht die Welt. Ähm, genau, ich plane das für einmal, einmal im Monat einen, einen, einen Kochkurs in Berlin auf jeden Fall, das steht schon mal an, der nächste ist am 30. September und ähm, ja, also ich finde Kochkurse so toll, auch mit den Leuten, Lesern vom Blog zusammenzukommen. und ich muss sagen, es kommen immer so wunderbar, zauberhafte Menschen in meine Workshops, dass ich immer total berührt bin und ähm, das ist so, als würden Freundinnen kommen, also es ist ganz toll, also auch wenn Herren dabei sind, ja. das ist ganz Es ist so so ein ganz schönes Gathering und ich könnte es eigentlich jeden Tag machen. Es ist total toll.
0: (lacht) Sehr schön, das hört sich super an. Und ähm, neben der Makrobiotik bist du ja auch beim Yoga sehr, also du hast ja eine sehr intensive Yoga-Praxis, Meditationspraxis. Da liegt ja auch so ähm, die ayurvedische Lehre nicht so fern eigentlich. Kannst du mal so wiedergeben, wie du es siehst, wie die Makrobiotik mit der ayurvedischen Ernährungsphilosophie vielleicht Ähnlichkeiten hat oder wo sie sich unterscheidet
1: und ähm, ja, wie wie du das so siehst. Mhm. Ähm, Ich ich denke, dass die Makrobiotik und das Ayurveda, die haben schon sehr, also sehr viel gemeinsam, jeder für sich. Äh, ähm, Bei der Makrobiotik geht es um Yin und Yang, also wir gehen nach dem äh, Prinzip von Yin und Yang und im im Ayurveda ist es ja das Sattva ähm, Rajas und Tamas, also es wird ja auch sehr kategorisiert mit den äh, mit den Nahrungsmitteln. Also da, ich, ich denke, das ist da schon sehr ähnlich. Es ist natürlich in sich äh, komplett anders, würde ich mal sagen. Für mich ist es so mit dem Ayurveda. Ich habe ja auch lange in Indien gelebt. Ähm, in Indien funktioniert das für mich gut. Aber wenn ich das hier mache, ist das einfach für mich, äh, fühlt sich das nicht gut an, weil ich weil wir einfach in einer ganz anderen Region leben. So und natürlich kann man das alles auch anpassen, aber ich merke, dass das Ayurveda ist für mich, äh, hat sich nie für mich so erschlossen. Also ich verstehe es und ich kenne mich da auch halbwegs gut aus. Ähm, Aber es hat für mich, also für mich war äh, Makrobiotik als erstes da und ich habe auch dann, ja, das ist so, also ich mag diese Klarheit im, diese Klarheit der Makrobiotik sehr, sehr gern, was das Ayurveda mit Sicherheit auch hat, aber das, ja, es es ist halt einfach eine Geschmackssache, Mhm. so. Und ich ich mag halt zum Beispiel schon gar nicht, ich ich mag, ich bin gar kein Typ für Gewürze, so, also ich mag klares Essen, was was einfach wirklich so ist, wie es ist und natürlich kann man mal ein Gomasio draufpacken oder ein Teckergewürz, aber generell so dieses ganze Zeugs und mit, das ist nicht so meins. Ja.
0: <lacht> Gut, wenn du Gewürze nicht so magst, dann ist Ayurveda wirklich ein bisschen schwierig, das stimmt. Ja, 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 ja. Gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja, kommen wir ja eben alle bald in den Genuss deines Buches und ich freue mich da, wie gesagt, schon sehr drauf. Aber kannst du uns so ein paar Kleine Tipps noch mit auf den Weg geben, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer das hören und sagen, wow, das hört sich total spannend an, was man sozusagen jetzt sofort eigentlich so für sich umsetzen kann, um da schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm,
1: also ich würde jetzt generell vielleicht eher so auf so eine Lebensweise eingehen. Ähm, ich, ich würde so, so Richtlinien gern geben und zwar finde ich es äh, sehr wichtig ähm, so gegen 10, 11 ins Bett zu gehen, also wirklich vor 12, dass man den Schlaf hat, den man braucht und früh aussteht, weil morgens, also auch die Zeit nimmt zu meditieren, weil morgens ist es, einfach, es ist einfacher zu meditieren, man steht auf, man sitzt ein paar Minuten und geht ganz anders in den Tag. Und der, die Vibration am Morgen ist halt noch nicht so hoch wie während des Tages und es ist, es ist einfacher ruhige Gedanken zu haben oder einfach in die Stille zu tauchen, was auch immer das für jeden Einzelnen ist. Jeder hat ja seine Gedanken und das heißt ja auch nicht, dass man keine Gedanken hat, wenn man meditiert, sondern einfach so einen Raum schafft. Also das finde ich schon mal wichtig, früh ins Bett gehen oder zeitig ins Bett gehen und früh ausstehen. Dann ist es wichtig, nicht zu spät zu Abend zu essen. Das finde ich sehr wichtig und auch abends die äh, elektronischen Geräte einfach einfach nicht mit ins Bett zu nehmen. Also ich finde es auch manchmal schwierig. Ich bin manchmal jetzt gerade auch jetzt, wo ich einfach sehr, sehr viel zu tun habe. Ich arbeite momentan auch abends sehr viel, weil es mir einfach auch unheimlich viel Spaß macht. Aber es ist ist nicht so klug. Also ich möchte auch wieder dahin, dass man halt abends wirklich die Arbeit loslässt und dann ähm, ohne Rechner, ohne Handy einfach mal wirklich so eine Ruhe reinbringt in den Abend. Und auch mehr liest. Und wenn ich jetzt aufs Essen gehen würde oder auf die Nahrung an sich, dass man einfach äh, guckt, mit was für Menschen man sich umgibt. Also Man sagt ja, man man, man ist das, äh, was, was die fünf engsten Menschen um einen sind. Und wenn ich meine fünf engsten Menschen um mich angucke, dann bin ich sehr stolz, weil ich einfach finde, sie sind fantastische Menschen und und natürlich möchte ich gern diese Essenz dieser fünf Menschen sein. Wenn ich aber sage, oh Gott, diese fünf Menschen, die ziehen mich nur runter, machen mich traurig, äh, dann sollte ich einfach gucken, äh, dass ich das ändere. Also so, das ist so eine Nahrung auf einer Ebene und dann auch natürlich was lasse ich im im Alltag an mich ran? Gucke ich mir morgens schon die ganzen News an? ähm, Halte ich mich damit auf oder lasse ich das komplett? Weil ich meine, die die News, wenn es wirklich wichtig ist, die kommen eh an einen ran. Aber einfach sich mal frei zu machen von dem dem Chaos in der Welt und einfach wieder mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, finde ich schon sehr wichtig. Und wenn wir auf die Nahrung, was was das Essen angeht, ähm, einfach schauen, dass... Man mal wieder ein bisschen Getreide ist, äh, Gemüse der Saison, jetzt ist zum Beispiel Kürbis wieder da, also Kürbis äh, würde ich gut essen, dann einfach mal wieder ähm, einfach äh, eine Eiweißquelle aus Bohnen oder aus ähm, Erbsen, also zum Beispiel Kichererbsen oder richtige Erbsen, oder Aduki-Bohnen, die kann man auch wirklich im Glas kaufen, wenn man sagt, habe ich jetzt gar keine Lust drauf zu kochen. Ähm, dann kocht man sich ein bisschen Getreide, nimmt äh, die Eiweißquelle und dann ein bisschen Gemüse dazu. Grünkohl kommt jetzt auch. Ich liebe es zum Beispiel, Grünkohl anzubraten, das ist köstlich. Und einfach so einen kleinen Teller zu machen, äh, einfach so sowas was, was sehr wärmt. Jetzt kommt der Herbst und, und, und weg von den ganzen Früchten, die einen, die den Körper auskühlen. Viele wundern sich ja, dass man im Winter so, so krank ist. Und das hat ganz viel damit zu tun, wenn man zu kühlende Sachen isst, auch äh, wenn der Herbst kommt. Also da muss man schon rechtzeitig schauen, dass man da die Kurve kriegt. Und ähm, ja, also so, das würde ich erstmal ähm, als Anreiz geben.
0: Da waren jetzt ganz viele Tipps dabei. Vielen, vielen Dank. (lacht) Super. Ähm, Zum Abschluss von unserem Interview möchte ich dir gerne noch so ein paar persönliche Fragen stellen. Vorher möchte Mhm. ich aber wissen, möchtest du gerne noch was zur Makrobiotik, zu deinem Kochbuch oder ja so allgemein noch erzählen, was
1: ich dich jetzt noch nicht so gefragt habe? Im Kochbuch sind auch so Richtlinien drin. Also es ist halt nicht nur ein, ein Kochbuch, sondern wirklich auf allen Ebenen. Da sind Meditationen drin und ja, also was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man ganz langsam anfängt, also wenn man man jetzt damit startet und das Kochbuch vor sich hat, dass man sich nicht erschlagen lässt und einfach guckt, welches Rezept als erstes einen anspricht und das vielleicht erstmal nimmt und ja, und, und, und wirklich Versucht das sachte anzugehen. Also, man nichts übers Knie brechen, das ist mir total wichtig und nicht dogmatisch werden. Ähm, wenn man gerne ein Stück Kuchen isst mit Zucker, dann soll man das auch gerne machen. Also, das geht nicht darum, jetzt sich komplett zu verändern, sondern die Makrobiotik und auch das Buch, das soll eigentlich ein, ähm, ein Zusatz fürs Leben sein. Es soll einen jetzt nicht einschränken. Im Gegenteil, es soll mehr Fülle geben. Deswegen heißt es auch in Fülle leben.
0: Ja. Schöner Titel, ganz schöner Titel. <lacht> Ja, dann möchte ich dich gerne noch so ein paar persönliche Sachen fragen, Mhm. das wir dich als Person auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar würde mich interessieren, was ist denn so dein liebster Gesundheitstipp, den du wirklich täglich für dich umsetzt?
1: ähm, Also ich hänge den ganzen Tag mit meinen ätherischen Ölen, (lacht) so so viel Zeit ich habe. Also mein mein Tipp ist, sich wirklich einen Diffuser anzuschaffen und ätherische Öle äh, in den Raum zu strömen. Und da kann man ja auch sehr gut äh, ähm, was beeinflussen, weil ätherische Öle ähm, gehen sehr schnell in unser System. Und das ist etwas, was ich... ähm, gerade sehr, sehr viel mache, mich damit auseinandersetze. Das mache ich schon sehr, sehr lange, weil meine Mutter das schon äh, schon als Kinder bei uns gemacht hat. Ne? Also wenn wir ein Problemchen hatten, dann hat sie gesagt, warte, ich habe da ein Öl für und hat das ja. dann in uns Duftlampe gepackt. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe gerade auch das Buch wiedergefunden, das, was sie früher, ähm, ich weiß, es gibt gerade den Titel nicht, aber das, das finde ich so lustig, dieses Buch, was, ich, was sie früher hatte, das habe ich jetzt gefunden und das fand ich ganz toll. Einfach, ähm, das werde ich mir jetzt auch mal holen. Ähm, das das finde ich spannend, sich mit diesen Ölen auseinanderzusetzen. Ich wurde jetzt gerade so ein bisschen verkühlt auch, weil ich einfach ähm, zu lange barfuß draußen war und in Berlin war es jetzt auch kalt, das passiert natürlich auch, also ich verkühl dann ähm, ab und zu ganz selten mal, aber das passiert, wenn der Übergang auch kommt und das habe ich tatsächlich dann jetzt, äh, Blasentzündung habe ich tatsächlich mit einem ätherischen Öl weggekriegt, ähm, also da, das ist so mein Gesundheitstipp, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil wir damit sehr auch sehr viel beeinflussen können. Ich, ich trinke jeden Tag... Ähm, ein, ein äh, Glas Ingwerwasser, ich reinige meine Zunge, mache Nasenspülung, das ist so auch sehr wichtig und Meditation, das sind so Sachen, die für die geistige Gesundheit auch sehr wichtig ist. also so, ne? Drei, mhm. reiner Geist oder zumindest ähm, nicht reiner Geist, das hört sich so total bescheuert an, äh, sondern klarer Geist, so. klarer, klarer Geist. Geist, ja. Genau. ja.
0: Sehr gut. Und jetzt haben wir uns ja viel übers Essen und Makrobiotik unterhalten, aber hast du so ein Lieblings-Superfood oder ein Soulfood, was du wirklich unglaublich gerne isst?
1: Hummus. <lacht> Am besten in Tel Aviv. Und die machen den besten Humus in Tel Aviv. Oh, das ist so toll. Ja, schön. Ja.
0: Und hast du ein Lebensmotto oder so im yogischen Sinne ein Mantra, was ähm,
1: dich begleitet durch den Tag? Ah, ich habe eins, was ich, was ich so, also ich mache ja seit über sechs Jahren äh, privates Coaching äh, mit der Handel Group, was sehr, sehr also das ist mein Leben unheimlich bereichert hat. Ähm, und äh, da ist etwas, was ich letztes Jahr in New York, ähm, äh, ein Anspruch, den ich in New York mir so ähm, rausgepickt habe. Und äh, da heißt: Be a Pioneer, think and act differently than everyone else. So, also so wirklich. Für mich ist es so wichtig, jetzt auch mit den ätherischen Ölen, viele sind so, ne, so, wenn was neu ist, so wie damals mit dem Yoga, ich mache ja jetzt auch schon 25 Jahre Yoga, es ist halt, wenn was, auch um Makrobiotik, wenn etwas neu ist, sind die Leute wirklich sehr skeptisch, gerade die Deutschen, sehr skeptisch, sehr misstrauisch, sehr eng. Und, und ich finde es wichtig, Egal, was man tut, von dem man überzeugt ist, in die Welt zu tragen, einfach raus in die Welt und sich nicht davon beeinflussen zu lassen, was andere von einem denken. Weil sonst, ähm, es ist alles irgendwann neu. Und einfach, ja, einfach das das sich trauen, einfach anders zu sein, dass das total okay ist. Also so, ja, ich finde, davon brauchen wir viel mehr Leute.
0: Absolut, das kann ich total unterschreiben. (lacht) Was ganz wichtiges. Und liebe Madavi, hast du ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Ein
1: Lieblingsbuch? Ich ich habe tatsächlich überhaupt kein Lieblingsbuch. Aber ich habe, also ich finde es immer, also ich habe viele Bücher, die ich immer wieder lesen würde und ich ich habe schon ganz oft über diese Frage nachgedacht, ein Lieblingsbuch. Ich finde so Lieblingssachen ähm, in der Tat schwierig. Ich finde das auch, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausholen darf, wenn ich jetzt Instagram sehe und dann werden die Lieblingsblogs oder werden irgendwie Lieblings-Instagram-Accounts, also ich finde das immer schwierig, weil man immer jemanden ausschließt, sage ich jetzt mal so, also man kann natürlich immer was empfehlen, aber äh, es ist so, wie zu sagen, ich habe eine beste Freundin oder eine Lieblingsfreundin, dann ist es immer so, ich hebe was hoch und alles andere ist jetzt nicht so doll, Mhm. so, das ist für mich irgendwie, ich, ich mag das super ungern, dieses Lieblings, ähm, obwohl ich das natürlich auch, man, man nimmt integriert das ist ja immer irgendwie in den Alltag, aber ich habe darüber nachgedacht. Also ich, es gibt unheimlich viele Bücher, die ich ähm, toll finde und es gibt so viele Menschen, die toll schreiben. Ähm, aber ich kann ein Buch, was mich halt schon seit so vielen, also mein Leben lang begleitet, ähm, das ist Intelligenz des Herzens, ist von Osho. Das habe ich hier auch, wenn ich das habe ich jetzt gerade mal aus meinem Regal genommen, um, das habe ich noch in der Originalversion von Bagwan, als er noch Bagwan hieß. Um, das ist eins, was mich immer begleitet, wo ich auch immer wieder drin lese. Um, aber es gibt äh, sehr, sehr tolle Bücher, die von Mochi sind toll. Es gibt äh, Jack Confit ist toll, Sally Campton, Tara Bragg, jetzt gerade auch das neue Buch von Eleanor Brower. Um, Practice You, das kommt ja, kommt ja äh, jetzt auch in ein paar Tagen raus. Das ist so ein schönes Buch. Das kann ich jedem empfehlen, mm. der ein bisschen an sich arbeiten möchte. Ähm, ja, also es gibt so viele Bücher, die ich toll finde. Ähm ich könnte mit dir da einen ganzen Podcast machen. Das glaube ich. So viele Sachen, die
0: du jetzt innerhalb von den paar Minuten hast aufzählen können an Autoren. Sehr gut. Ja, aber das, gerade das neue Buch von Elena Brower, auf das freue ich mich natürlich auch schon sehr, also wenn das bald in meinem Post- Postkasten liegt. Ja. Und also ich finde es ja immer so bewundernswert, was du alles machst. Du hast so deinen ganz, ganz tollen Blog, der so hochwertig ist, auch mit immer mit so wunderschönen Bildern und sehr wohl überlegten Texten. Also der hat extrem viel Tiefe, finde ich. Dann hast du deine zwei Kids, da, ähm, berichtest auch häufig, dein Mann ist viel unterwegs. Jetzt hast du ein Kochbuch geschrieben, machst deine Workshops. Also ich bin immer ganz erstaunt. und frag mich immer, ob Madavis Tag mehr Stunden hat als meine. <lacht> <lacht> vielleicht ist das so, ich weiß es nicht, <lacht> wie du das alles hinbekommst. Ähm, vielleicht hast du da auch noch, Ja, kannst uns kurz berichten, wie du das wirklich alles so machst. <lacht> und neben dem würde mich interessieren, ob du jetzt gerade, jetzt hast du ja das Kochbuch quasi abgeschlossen, hast auch schon kurz gesagt, dass du ein neues Buch schreibst, aber gibt es so ein Herzensprojekt, was du gerade so ganz besonders verfolgst und wo nochmal so ein bisschen mehr Energie hinfließt?
1: Ähm, also zu der ersten Frage. Äh, ich ähm, muss sagen, ich habe jetzt ja auch keine kleinen Kinder mehr. So. Also meine Kinder sind jetzt 9 und elf. Ähm, und da, ich meine, den Blog mache ich seit sechs Jahren und das hat sich ja alles, also ich hätte nie äh, mir träumen können, dass ich jetzt da bin. Ich habe 60.000 bis 80.000 Leser im Monat, mal mehr. Wie, also, meistens mal mehr, so es passiert auch. Ähm, und jetzt auch auf Englisch. Das ist, das ist schon, das hätte ich mir nie träumen können, weil das auch nicht meine, das war eigentlich nie mein Ziel. So, wenn ich, also in den ersten Jahren habe ich das einfach nur als Verlängerung gemacht äh, von meinem yoga den ich dann ja auch aufgegeben habe. Und dann ähm, hat sich das so dahin entwickelt. Und für mich ist es tatsächlich so, meine Kinder sind jetzt schon größer. Ich ähm, bin sehr diszipliniert. Ähm, aber ich glaube, das ist, wenn man, wenn man an etwas sehr, sehr viel Freude hat, und das habe ich halt an all den Sachen, die ich mache, dann, 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 dann macht man die Sachen auch. Also ich würde nie sagen, oh, ich muss jetzt noch einen Artikel schreiben, sondern ich brenne halt total für meinen Blog und ich liebe meine Leser und ich, ich gehe, also das ist für mich so, ein das ist für mich einfach das Größte. Also der Blog ist für mich das Allergrößte ähm, und Klar, arbeite ich sehr, sehr viel. Ich arbeite manchmal 15, 16 Stunden am Tag. Ich bin gerade dabei, weil mein Coach mich ein bisschen da ähm, hinzieht, einfach zu sagen: Hey, das äh, mit dem, was du verdienst und mit dem, was du arbeitest, das ist jetzt nicht so ähm, im Einklang. Ähm, Aber ich, äh, ja, ich ich bin jetzt, ich versuche jetzt noch ein bisschen fokussierter zu sein und einfach zu schauen, und ich, ich mache halt nicht viel anderes. Weißt du, Jana, ich mache nichts. Also ich mache, ich äh, mein ganzes Leben ist halt der Block. Ja? Also das, das, das geht so ineinander über und ich habe auch nie das Gefühl, dass ich arbeite und dann ist es doch schon so, dass ich natürlich den ganzen Tag arbeite. Ähm, aber ich glaube, wenn man was liebt und das, das so liebt, was man macht, dann ist das, dann, dann sind auch manchmal 15 Stunden okay. so Also für mich ne? ja. sollte man natürlich eigentlich nicht, aber äh, ja, es ist... Ähm, Ich habe nicht mehr Stunden, aber ich ich, äh, investiere einfach auch gerne in etwas. Also ich habe halt meine Fotografin, die die Fotos von mir macht. Viele Fotos mache ich auch selber. Ähm, Und mir ist es halt wichtig, immer zu investieren. Und das habe ich halt in meinem Blog gemacht. Ich Ich bin immer in Vorkasse gegangen. Also ich habe un- ich habe jetzt äh, sehr sehr viel Geld reingesteckt, um das auf Englisch zu machen. Also ich, ich mache die Dinge dann einfach. Ich denke dann gar nicht, was könnte dabei rauskommen, was ich vielleicht öfter mal machen sollte, ähm, weil ich halt unheimlich viel reinstecke. Aber es ist es ist macht mich einfach unheimlich glücklich. So. und ähm, ich glaube, das Buch wäre auch nicht entstanden, wenn ich so viel Liebe reingesteckt hätte. Also das, das ist halt auch etwas, was, was sich was so, so ineinander sich fügt. Ähm, die zweite Frage war, was mein Herzensprojekt ist, richtig? Genau, ja. Ähm, Mein Herzensprojekt ist tatsächlich schon das nächste Buch. (lacht) Also ich ähm, muss vielleicht, ich habe zwei Herzensprojekte, nämlich jetzt ähm, werde ich ein im Herbst, Winter wird es einen Podcast geben, äh, da bin ich dran. Ähm, Das finde ich ganz spannend, weil das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, einfach äh, verbal etwas rüberzubringen, was einem beschäftigt. Da bin ich gespannt, ob mir das gelingt. Ich finde das immer ganz gut, neue Herausforderungen anzunehmen. Und das zweite Buch wird kein Kochbuch sein. Und das werde ich jetzt auch im November, Dezember, Jan, also den Winter, überschreiben. Das kommt wahrscheinlich im März, kann auch äh, im April kommen, ich weiß es noch nicht genau. Es kommt auf jeden Fall im Frühjahr. Und das wird über Spiritualität gehen. Und das ist so, da da werde ich halt so mein Wissen reinpacken der letzten 25 Jahre. Und ähm, etwas, ja, also das ist etwas, wo ich schon dran arbeite und auch ähm, schon dran bin. Und ähm, das ist so, wird mein nächstes Herzensprojekt sein. Und ich hoffe, dass es ähm, mir so gelingt, wie ich es mir vorstelle.
0: Schön, das heißt, wir dürfen uns dann schon wieder auf ein tolles (lacht) Buch von dir freuen. Das ist ja ganz wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich freue mich, dass dass wir uns jetzt hier so schön haben austauschen können, eben eben über Ernährung und was Ernährung nicht nur auf dem Teller bedeutet, sondern dass es so viel mehr ist und dass du uns da so viele spannende Inputs gegeben hast. Dein Buch kommt eben am 25. September raus. Ich werde für die Zuhörerinnen und Zuhörer das auf jeden Fall verlinken, wo man das bestellen kann. Und vielleicht hast du auch noch das ein oder andere Rezept von deinem Blog, was wir auch verlinken können, dass ja, man da auch schon mal reinschnuppern kann, ohne das Buch gleich in den Händen zu halten.
1: Ja, ich äh, sage vielleicht nochmal dazu, also die die Sachen, ähm, die meisten Rezepte, sind, also kaum Rezepte sind vom Blog, also sind vielleicht zwei, drei Rezepte vom Blog, ähm, aber ich habe schon geguckt, dass das wirklich so ist, dass die Sachen neu sind, Ähm, aber es wird jetzt ähm, anfangen, also ich glaube, so um den 20. rum wird es, ich weiß noch nicht genau, wann ich anfangen werde, ähm, weil ich noch auf äh, noch ein paar Sachen, also es muss ja auch immer alles übersetzt werden und dann brauche ich die Fotos. Also es ist jetzt nicht mehr so, ich kann einfach rauspacken, sondern es ist wirklich so, ich habe jetzt meine Übersetzung die dann geschrieben. Also es ist halt sehr komplex momentan, wenn ich einen Artikel rausgebe. Aber es wird eine makrobiotische Woche auf dem Blog geben zur Veröffentlichung des Buches. Äh, ich hoffe so um den 20. rum. Und da werde ich dann, ähm, da werde ich dann einfach ganz neue Rezepte raufbringen, die noch gar nicht auf dem Blog sind, äh, gar nicht im Buch sind, äh, um einfach so eine Idee zu geben. Also da werde ich Rezepte ähm, veröffentlichen und auch so ein bisschen was zur Makrobiotik. Also das äh, wird so eine makrobiotische Woche werden. Super, das heißt, wir dürfen total gespannt sein, was da jetzt bei dir auf dem
0: Blog die nächsten Tage zu lesen ist. Ja, da freue ich mich. <lacht> ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit ich genommen danke hast. Danke, Jan, für dein
1: Interesse. Danke, danke, danke. Danke dir.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.